1: En Córdoba La radio es universidad Siempre encendida ¿Quieres tener el control de todo lo que pasa en los SRT? Descargate la app SRT Play Y opinar, Escuchara, mirar, participar Sé parte en todos lados. La SRT Play Una nueva manera de optimizar el tiempo Tu tiempo Y no perderte nada porque todo lo que pasa se escucha en Radio Universidad, siempre encendida. Lo positivo, lo vital, lo mejor de la rutina semanal, lo vivirás cada sábado en Punto de Encuentro. Punto de Encuentro. La realidad de otra manera, sumando todas las ideas. Punto de Encuentro. Contenidos para escuchar. Para escuchar. Sábados, desde las 20 por universidad.
2: Ayer te vi, traías tanta sombra. Parecía deshacerse en tu mirada Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí Ayer te vi, traías tanta sombra Donde antes hubo campanas hoyosas la nostalgia, ese camino Que han trazado para mí La nostalgia, ese camino Que han trazado para mí Como un barquito encallado Sin su puerto y sin su mar Con el corazón helado Vestida de soledad Ni tu boca ni se nombraron al pasar tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar ayer te vi traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada tu mirada que cantaba tanta estrella para mí tu mirada que cantaba tanta estrella
3: para mí
2: Ayer te vi, traías tanta sombra que la calle parecía sollozar cuando pasabas. Y un candil cegó su llama para siempre para mí. Y un candil cegó su llama para siempre para mí. Sin su puerto y sin su mar Con el corazón helado Vestida de soledad Ni tu boca ni mi boca Se nombraron al pasar Tanta pena y tanto olvido No tienen nada que hablar Ayer te vi Traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada, tu mirada que cantaba tanta estrella para mí, tu mirada que cantaba tanta estrella. Ah.
1: Punto de Encuentro, en la noche del sábado.
4: Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas y felices tardes. Comenzamos a compartir esto que llamamos Punto de Encuentro y que vamos hasta la hora 22. Allí, en Los Controles, nos acompaña esta tarde el señor Manuel Salto. Creo, 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 creo estar en uno de los lugares más hermosos del mundo en estos momentos. ¿Por qué? Dirá usted. Le cuento. A mi pantalla izquierda hace tanto tiempo que no veo a la Gloria jugar como está jugando y está ganando 1 a 0. Cuando uno tiene el corazoncito para ese lado, Mari. Eh,
5: no, me, no me ocurre, pero bueno. Lo, lo respeto, <risas> lo respeto.
4: A mi derecha, como... como... Algunos sábados, porque de vez en cuando oh. se nos escapa la señorita Marina Baldo.
5: Parece que uno no se puede ir a celebrar el cumpleaños al pueblo, ¿cómo es la cosa?
4: Mire, bueno, si bueno. ha traído torta y si ha traído no, no, no traje
5: nada.
4: algún vinito o algo por el estilo, esta noche vamos a hacer la celebración de este punto de encuentro, punto de encuentro número 49. Jejejeje. <risa> <risa> Punto de encuentro número 49, aquí en este segundo año que estamos comenzando, como cada año, claro, como cada marzo, que estamos eh, con la mochila preparada, los lápices con buena punta, el, el cuadernito prolijo, tenemos nueva compañerita de banco. <risa> Bienvenida, ella se llama Débora Brizuela.
6: ¿Cómo están? Un placer, muy contenta acá de conocerles y de compartir este espacio. Bueno, nosotros Feliz cumple. vamos... ¡Cumple! Gracias.
5: <risa> Los... Te traigo, traigo el, el, algo para beber la semana que viene, ¿te parece? El próximo sábado. Porque hoy vamos a aprender de vinos, ¿o no? Mm,
4: mire, el, el hombre que el, el hombre que tiene las cinco del equipo, ya que estamos parafraseando de fútbol, es Manuel Salto. Así que arregle con él.
5: Bueno, dale, a listo. Ver, si,
4: si está permitido, yo diría que... Claro, si sí, acá en la esquina está abierto. <risa> ...vamos a hablar de vino durante todo este programa... ...¿por qué? ...porque las vendimias están a full... ...esta noche... ...Mendoza... ...quizás uno de los lugares... ...en donde sea la máxima expresión... ...pero también tenemos lo nuestro... ...por las serranías... ...las rutas del vino de las serranías... ...y también tenemos... ...aquí nomás... ...Colonia Carolla... ...uno de los lugares donde llegó el primer vino... ...de, la, de las tierras... Eh, ...del Virreinato... El, el vino se llamaba Lagrimilla de Oro ese primer vino que llega a la corona española se hace aquí, obviamente en la época jesuítica, en Colonia caso. pero para eso como siempre, nosotros solo tenemos un mar de conocimiento por un centímetro de profundidad estaremos con nuestro compañero Darío Leviano
5: Livian, así es Livian.
4: claro ¿Y quién es Darío Libyan, señora?
5: Bueno, eh, Darío Libyan, además de ser nuestro compañero Con el que hemos compartido estudios académicos Es sommelier y obviamente comunicador Así que él nos va a estar contando un poco acerca del vino
4: Claro, y tiene su programa que se llama Más, Más
5: vinos que nunca
4: Más vino que nunca por Radio Continental Además de eso, en Telefe también tiene su... En Container En Container tiene su espacio y a partir de ahora está bendecido con el éxito, señora Débora. Sabe que quien viene por estos lados le pasan cosas maravillosas y espléndidas.
6: Qué afortunada entonces, justo, Kai. Bueno, porque
4: estamos para siete provincias argentinas. ¿Mm? Para todos ellos, el saludo. Luego de, de la lluvia, en Córdoba ha llovido en forma abundante, serena y tranquila. Eh, y eso hace reverdecer y hace... Y da muchas ganas en este marzo empezar todo lo que estamos empezando a través de AM580 Radio Universidad y todas las plataformas y los distintos medios de los servicios de radio y televisión. Pero no, no estará solamente eso en, este, en esta noche que vamos hasta la hora 22 en este punto de encuentro, sino que tendremos unos artistas del corredor diría de la ruta 38, todo lo que es La Falda, Cosquín, músicos Valles. que van desde ese lugar hasta casi La Rioja, ¿sabe yeah. por qué? ¿Por qué? Porque estará la escuela de música de tango de la Municipalidad de La Falda representado por su director en esto que llamamos prueba de sonido.
5: Me parece espectacular. He
4: vendido bastante, ¿no?
5: Sí, y también tenemos a nuestros columnistas. Carlito Gil eso?
4: con su Disfrutar Vivir y la señora Milena Pacetti con su vida digital. ¿Sabes qué nos va, nos va a explicar Milena?
5: ¿Qué? A ver, contame.
4: ¿Qué es esto de las billeteras digitales en los cuales no entendemos mucho? Que dicen, puedes pagar con el celular. Así uh -huh. que a través de eso nos, Me va, nos va a estar explicando. Basta de palabras, Manuelito. Nos vamos al reencuentro del primer tema y nos ordenamos... Y comenzamos a vivir esto que llamamos...
5: Punto de encuentro.
4: Hasta la hora 22.
7: ¡Suscríbete
2: ya.
1: universidad siempre encendida.
8: En la UNC avanzamos hacia una presencialidad plena y segura. Por eso es importante que cada integrante de la comunidad universitaria que aún no tenga el esquema completo de vacunación pueda vacunarse. En Ciudad Universitaria hay tres centros de vacunación. En Pabellón Argentina abierto de lunes a sábado de 8 a 0 horas y domingos de 8 a 14 horas. En el comedor universitario, abierto de lunes a sábado de 8 a 0 horas y domingos de 8 a 14 horas. En el autobac UNC, abierto de lunes a sábado de 8 a 0 horas y domingos de 8 a 14 horas. Además, podés acercarte al vacunatorio del Hospital Nacional de Clínicas en el área de prevención e inmunización. La modalidad es con turnos previos que se pueden reservar por teléfono de manera presencial y por correo electrónico. Nos sigamos cuidando. En este 2022 nos volvemos a encontrar.
1: Radio Universidad presenta Todo Folclore con Sergio Antoniassi. Domingos desde las 6 de la mañana.
9: La Facultad de Ciencias Económicas llama a concurso de títulos, antecedentes y oposición para cubrir cargos docentes en las siguientes asignaciones. Comercio Internacional, Contabilidad 4, Derecho Concursal y Cambiario, Finanzas Públicas, Introducción a las Ciencias Sociales, Microeconomía 3, Responsabilidad Social Empresaria, Seminario de Actuación Profesional y Seminario de Aplicación. Inscripciones abiertas hasta el 11 de marzo de manera digital en Cigeva de la la UNC. más información Secretaría de Asuntos Académicos segundo piso de la Facultad teléfono 44 37 300 interno 48 502 días hábiles de 14:30 a 20 horas correo electrónico concursos fce.eco.uncor.edu.
1: El rey se despide de los escenarios. Un muchacho como yo. Palito Ortega desembarca en Córdoba con un tour despedida. Un reencuentro con su público para poder decirle gracias. En un show majestuoso, repasando su extensa carrera musical. 26 de marzo, Quality Estadio. Anticipadas en Tiketec y Boleterías Quality. Palito Ortega, más vigente que nunca.
9: El Departamento de Teatro de la Facultad de Artes llama a selección de antecedentes, títulos y entrevistas para cubrir. Un cargo de profesor, profesora, titular, interino, interina con dedicación simple en la Cátedra Actuación 3. Inscripciones del 18 de febrero al 7 de marzo. Más información, Departamento Académico de Teatro. Correo electrónico departamentoteatro arrobaartes.unc.edu.ar
1: Radio Universidad presenta el Duende, con Chiquito Catramboni y Tincho Sigolli. Domingos, desde las 9 de la mañana.
9: La Facultad de Ciencias Económicas informa que hasta el 7 de marzo se encuentran abiertas las inscripciones para iniciar los estudios de profesorado de enseñanza media y superior en Ciencias Económicas. El trámite es virtual y para realizarlo se recomienda descargar un completo instructivo desde la página web de la Facultad. Más información en www.eco.unc.edu.ar
1: En Radio Universidad tenemos un punto de encuentro.
4: 20 horas 22 minutos y es tiempo de actualizar consignas, señorita Baldo
5: Así parece, porque Bien. no le dijimos hace un ratito y dijimos que íbamos a estar charlando sobre el vino entonces a mí se me ocurrió preguntar sobre el vino, obviamente ¿no? así que para venirnos a tono con la festividad de la Vendimia que se está llevando adelante en Mendoza y también las festividades que se hacen aquí en Córdoba te preguntamos, ¿en qué situación especial abrirías ese vino que hace tiempo tenés guardado? vos Roberto qué, qué, nos, qué te parece qué nos decís una cena romántica ah, está bien
6: de ahora qué decís vos eh, tengo ahí un, un vino rico eh, guardado pero lo compartiría en una cena con amigas me bien. gusta gustos me gusta.
4: son gustos así que ¿Y bueno y Manuelito siempre es un buen momento para un para es descorchar bueno. algo es, claro, cierto. es cierto
5: Así que bueno Eso le preguntamos a la gente eh, Para que participe Por un libro De Editorial Recovecos ¿Verdad Roberto? Eh, sí señorita Y si vos Querés contar la, Las vías de comunicación el teléfono Porque yo acá No lo encuentro
4: <risa> Yo sabes? le cuento Le cuento en primer caso ¿Cuál es el libro?
5: Dale ¿eh? Dale
4: El libro es eh, Obviamente de, de la señora Loza ¿Mm? Cristina Sí Bien. Y eh, bueno, estamos tratando de ponernos al día con las deudas, ¿sí? Eh, ya fue para Graciela, ya sabe que le vamos a... Graciela. Sí, el oso de Carantania eligió. Ahí de, va el
5: libro, Graciela. De
4: Cristina Loza, ¿sí? Genial. Durante la semana, durante la semana, durante la semana, no se me agrande, ¿no? <ríe> con las deudas. Y hoy, Mariposas Griegas es el libro de Cristina Loza que eh, vamos a obsequiar a aquel que eh, nos diga, nos acompañe con la consigna. Recordemos que la consigna es una cuestión de... Una acompañar. manera de charlar
5: con nosotros. Sí, sí, saber está. Así que recordamos la consigna, ¿te parece? Dale. ¿En qué situación especial abrirías ese vino que hace tiempo tenés guardado? Y nos pueden mandar su respuesta al 351-390-4095, si es un texto de WhatsApp, y si es un audio al 55 39 133
4: Claro. Ok. Recuerden que tienen 39 segundos para explayarse. No más, no más. Y además, ¿sabe quién vuelve cuando vuelven las cosas? Cuando vuelve en general todas las actividades.
5: ¿Quién vuelve?
4: Las exquisiteces de muffin pastelería. Mm, Así exquisite. que además de eso, este, pueden ganar exquisiteces de muffin pastelería para la gente que está en Córdoba. En tanto que para el interior, solamente libros. Para la gente de Córdoba, libro. Y exquisites Buenísimo Mientras actualizamos Algo de la agenda ¿Qué le parece?
5: Me parece perfecto ¿Tiene algo por allí sí, usted? Vamos con la radio agenda Hoy Se llovió todo Y yo te recomiendo Roberto Ir al cine Y por eso traje la propuesta Que tiene Cine Arte Córdoba el Cine Arte Córdoba que está sobre 27 de abril al 2.75. Este fin de estrenaba la película The Electrical Life of Luis Wine. Eh, que es del año 2021. Las, eh, las funciones son eh, los días sábados y domingos, porque el viernes ya pasó, 17 horas, 19 horas y 21 horas. Con una entrada general de 350 pesos y estudiantes y jubilados a 300 pesos. Y un poquito te cuento de la sinopsis de esta peli, que sabemos que, bueno... Eh, el cine arte Córdoba suele traer películas más de cine independiente. Eh, cuenta la historia real del británico Louis Wine, un artista, inventor y empresario que hizo todo lo posible para cuidar de sus cinco hermanas y su madre. Dos eventos cambiaron su vida para siempre. Conocer a Emily, el amor de su vida, y adoptar a Peter, un gatito perdido. Los dos se convertirán tanto en su familia como en su inspiración para pintar las ex extraordinarias imágenes de gatos que lo hicieron mundialmente famoso.
4: Eh, si eh, ¿Vamos cerrando por lo de cine
3: o, o algo eh, más? De
5: cine te puedo dar la cartelera del día de hoy de mañana Del Cine Club dale. Municipal El sábado 5 damos la función de las 23 horas Para dale, que la gente dale, llegue sí, a ir sí, claro. Porque si no, no sí. eh, Está Dios me lo ordenó El día domingo 6 A las 15.30 horas tenemos El Hombre Quieto A las 18 horas La Vuelta al Nido A las 20.30 horas Espérmula a las 23 horas, Espíritu Sagrado. Y les contamos que las entradas están a 450 pesos. Y por otro lado, en lo que es el cine comercial, que pueden encontrar en los distintos cines de Córdoba, eh, tenemos estrenos Batman, que capaz vos querés ir a verlo, Roberto, porque conoces todos los Batman. Ya sí, todos los Batman eh, que sabes qué
4: pasa? Que hay que tener tiempo. Porque dura 2 horas 53 sí, eso iba a decir. minutos. 176.
5: Seis minutos, es bastante larga. Sí, sí. Eh, esta vez Batman protagonizado por eh, Robert Pattinson. Bien. Eh, bueno, y otro, otro film que se estrena es Voces Doradas, que es un drama de 88 minutos. Así que esas son las propuestas que, que se dieron a conocer a partir del jueves. Las cosas
4: que tienen movimiento, las cosas que podemos hacer. Eh, moviéndonos, es eh, te, te tiro que el horario, ¿m? uno de los horarios de, para disfrutar del Parque del Chato ha cambiado en este mes, así que va desde las 8 de la mañana a la hora 20, tanto en el Chato y tanto en el Kempe, que son dos lugares que usa mucho la gente para hacer actividad física, así uh -huh. que ha cambiado. Eh, Yo lo... fui
5: justo hace 15 días a recorrer el Centro de Arte Contemporáneo, eh, y estuvo muy bueno. Tire, tire,
4: tire, tire, tire tire el portal, tire el portal, porque además de eso yo vi que eh, usted es una gran eh, mediática <risa> y, y en sus redes sociales, ¿cuál, cuál es la red social? No, bueno, yo tengo, yo tengo un
5: Instagram que se llama Caja de Resonancias y ahí suelo subir eh, propuestas que tienen que ver con el arte, con la música y con la cultura. Y entonces fui a visitar el Centro Cultural, el Centro de, de Arte Contemporáneo y bueno, armé un pequeño un pequeño recorrido eh, por ahí, por el Parque del Chateau. Así uh -huh. que bueno, eso lo, lo voy actualizando cuando tiempo, porque la verdad que sí. tampoco es que tengo mucho tiempo, pero. Bueno,
4: eso. Le vamos a contar a nuestra compañerita nueva de hoy que nos podés ubicar. También como la gente ya sabe, pero puede ir a la www, tenemos una página que se llama punto de encuentro radio eh, punto com, punto ar, ¿eh? Y ahí vas y te encontrás 11 podcasts que son las 11 secciones que más o menos tiene nuestro programa y allí encontrás. Tenemos 289 episodios de 11 podcasts diferentes. Prueba de Sonido, que es un segmento que siempre invitamos a un artista, eh, tenemos la entrevista de la semana, que tiene que ver hoy con el vino, ya en unos minutos más estaremos con Darío, que nos va a contar un poco esta cosa de, viste que el, que el vino se comenzó, a las generosidades del vino, así he denominado la, la, la entrevista, Excelente.
6: así que... ¿Cómo es? Eh, ¿Me repetís el link? ¿Punto de encuentro?
4: Eh, www.encuentroradio.com.ar Y ahí Así te vas a distintas...
6: Los a
4: las distintas secciones. Si vos querés a lo último, lo último es y, y, la, las tres secciones que son más visitadas por la gente, que es prueba de sonido, la entrevista de la semana y después tenemos al final un vermut de cierre. Te vamos a invitar a un vermut bueno, de cierre. Bueno,
3: mucho
4: gusto. Anotada. Anotada. Bueno, y eh, allí pueden recorrer los 289 podcasts que hemos generado entre el 2021 y este trechito que vamos del 2022. Y que se viene, que se viene. Que están arrancando motores los podcasteros los nuestros, ¿eh?
5: Ay, ¡Que arranquen! ¡Que arranquen! ¿Se, se que nos vaya arranquen. la mitad del año? ¿Sí?
4: ¿eh? Por favor.
3: <ríe> <ríe>
5: bueno, Robert, ¿crees que sigamos con la agenda? Hay un montón de actividades vinculadas a, a la efeméride del Día de la Mujer, por Dale. ahí, acá en Córdoba. Dale. Tenemos Violetas para Violeta. Eh, Violetas para Violeta es una obra en la que la danza contemporánea dialoga con interpretaciones en vivo de la música de la propia artista. Violeta Parra hablamos con arreglos de voz, guitarra y violín. Los elencos que participan son vuelos urbanos y el elenco de artes es. Esto se va a llevar adelante el día 8 de marzo, de 20 a 21 horas, en la sala Carlos Jiménez del Teatro Real. Y la entrada es sin cargo, que eso por ahí eh, está muy interesante. Entonces, eh, se va a ver representado un poco lo que fue la vida de Violeta Parra y, y en donde ella, eh, digamos... Eh, tuvo preponderancia ¿no? en la lucha social eh, eh, lo que fueron sus, sus canciones también así que defendiendo el canto auténtico y construyendo así la memoria histórica y emocional del pueblo también hay otra propuesta eh, vinculada al Día de la Mujer no sé si vos la tenés ahí o crees que, que la lea yo no, lo, vamos, vamos a
4: vamos a redondear un poquito contando que hay un montón de actividades sí. que eh, se han programado para la Semana de la Mujer casi todas las actividades son gratuitas consisten en general en muestras fotográficas en muestras de pintura en exhibición de películas y, por cierto, mucha música y también mucho teatro. Así Todo en, en los lugares, eh, en general, de eh, en los lugares que, que tienen que ver con la municipalidad o con el gobierno de la provincia, es decir, en el Teatro del Libertador, en el Teatro Real o en los otros espacios. La mayoría de las actividades son gratuitas y son muchísimas, por eso le vamos a recomendar, que, re, recomendar ¿Mm? Ingresen a la, la,
5: la página de cba.gov.ar y, y de sí, ahí van a poder encontrar eh, la grilla de actividades completas. Pero yo quería hacer perdón. Una, una, antes, sí. una,
4: una antes que, que, que continúes. Para aquellos que a veces no, se encuentran imposibilitados por alguna situación, también tiene el YouTube y el streaming de Córdoba Cultura que hay varias ...de estas actividades que se difunden a través del YouTube en distintos horarios... ...entonces no es necesario moverse... ...como sabemos hay gente que a veces nosotros en el verano... Eh, ...cuando regalábamos entrar nos decían... No, ...no podemos ir porque no nos queremos mover... ...o a veces uh -huh. tenemos algunas eh, imposibilidades... nos decían nuestros oyentes... ...para todos ellos existe este YouTube... ...en el que pueden participar claro, no de forma activa... ...pero sí desde espectadores y son cosas preciosas... ...música, hay un montón de, de, de actividades... Ahora sí, señorita, ¿qué me decía?
5: Sí, yo quería aportar que como es mañana ya el Festival de la Legislatura Abierta, más allá de que la gente uh -huh. entre a puntoar, sí, sí. eh, está bueno anunciarlo porque es mañana a partir de las 18.30 horas, ahí enfrente a lo que es la legislatura. Eh, va a haber un show de folclore Con la banda Terrenal También va a estar Caro Arrieta Y también va a estar la banda Cepicó Cumbia Además, bueno, juegos inflables para niños y niñas Visitas guiadas por el edificio de la legislatura Y va a haber estos eh, carritos de food trucks Así que, si, si quieren picar algo Así que bueno, eh, es una propuesta nueva Por eso la quería mencionar Este festival de legislatura abierta
4: bueno, están abiertos ya la mayoría de los museos absolutamente en plena actividad durante la semana y vamos a recordar, digamos como para agendar que vale la pena para el próximo sábado 12 a las 20 en el mes de la mujer con el cierre de los homenajes a Nenet en el Teatro del Libertador San Martín la banda sinfónica de la provincia con dirección musical del maestro Andrés Acosta realiza un tributo a Nenet quien, quien es Nenet Nenet ha sido la compañera de Atahualpa Yupanqui y quien eh, de alguna manera eh, firmaba con, con un seudónimo las canciones pero eh, estarán no solamente la banda sinfónica en la presentación sino que hermosos exponentes como por ejemplo Roberto Chavero ¿mhm? eh, también estará las cantantes invitadas Mary Muruga, Paola Bernal y eh, Eloisa Di Giacomo y el trío Sachero en el eh, Teatro del Libertador San Martín el próximo sábado a la hora 20 eh, que un poquito que concentra y digamos sería como un broche de oro a la ¿Y semana. ¿Y parece que hay que
5: sacar entrada o es entrada? Eh...
4: El espectáculo cuenta con la colaboración del Teatro Real Bueno, no, este no eh, Bueno, eso, eso te lo tiro en un ratito Bueno, por favor este, Así sabemos si es Para que la gente
5: sepa no uh -huh. es gratis,
4: ¿te parece? Pausita musical Y volvemos con la entrevista de la semana
7: camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte, como un río que camina hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos. Todo lo malo. La para siempre, un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe Hablando siempre de frente
1: Pasamos un tiempo sin tiempo para hacer la entrevista de la semana en Punto de Encuentro. Contenidos para escuchar.
4: Me ha puesto musiquita como para hacer pogo, ¿eh? Manuelito. ¡Eso! Vamos a hacer pogo con un amigo. Con un amigo, con el señor Darío Lebián. ¿Está bien pronunciado, compañero? ¿Cómo este va, Darío?
10: ¿Cómo andamos, Roberto? Buenas tardes. Eh, a ver, pronunciarlo en lo cordobés. Lebián, como suena. Sí, es fácil.
4: Bien, bien. Durante dos años, mientras cursamos contigo, nunca, siempre me, me retaste. Porque, no, nunca me retaste. Pero siempre te dije mal el, el apellido. Entonces, eh, apelé a decirte Lalo. Nadie decía Lalo, pero bueno este. Darío. así
10: Darío so. Por eso es lo más fácil, Darío Es cortito, simple, al pie y listo
4: Bueno, para Alguien con, con apellido francés ¿Cómo no vas a saber de vino? Claro el eh, sommelier, además de ser sommelier Tiene dos segmentos Uno radiofónico que se llama Más vino que nunca Y eh, distinta, distintos, eh, distintas eh, Pastillas o, o distintas presentación Distintos segmentos en programa de televisión en donde usted habla de vinos. y un poco como cuando estamos estamos en este es el mes
10: de la de la cosecha de la uva no Dario el marzo bueno en realidad hablar hablar del mes es como corto mira la cosecha la planta tiene una madurez fenólica que se viene esperando como cualquier planta y uno está esperando justo el momento exacto para elaborar el producto que uno va a desarrollar entonces generalmente es a partir de diciembre y depende de las zonas donde se empieza a cosechar. Y en algunos lugares se termina casi a mediados de abril, porque esto tiene que ver con los ciclos de mayores fríos, de mayores eh, eh, zonas más cálidas, y en la uva, como yo te decía, para tratar de ver qué producto vamos a desarrollar, eh, lo que nosotros buscamos es la concentración de azúcares que tiene el azúcar, la, la uva o la acidez que tiene. Y de acuerdo a eso, el tipo de producto, si es para un vino blanco, si es para un espumoso, si es para un vino tinto. Y como te decía recién, tiene que ver las zonas de calor o no calor, porque zonas que son muy cálidas, esta madurez se da de un modo más rápido, más, eh, llega la, la madurez justa para poder cosechar, quizás a fines de febrero, en algunos lugares a fines de enero. Y en otros lugares más fríos, como son los de la Patagonia, son los de mayor altura, como es Mendoza eh, en la precordillera, por ejemplo, o Salta, bien arriba del Cafayate, eh, va llegando mucho más tarde. Entonces ahí es donde nos estiramos hasta fines de marzo, comienzo de abril.
4: Uh -huh. y, ¿Y esto que Mendoza, que Córdoba, o, o digo, los distintos lugares eh, celebra la vendimia, ¿qué, qué vendría a ser, digamos?
10: La vendimia eh, es algo ancestral, hace muchísimos años que se celebra en distintos países, los países originales de las uvas, que es principalmente en zona de, de Europa, se hace en antaño. ¿Y cómo se hacía en antaño? Toda la familia, cuando ya estaba la uva lista para ser levantada, se invitaba a familias, se invitaba a vecinos, entonces venían todos, levantaban la cosecha, y bueno, claro, cuando el trabajo se terminó, se hacía una gran fiesta, entonces aparecía el que tenía el, el acordeón, el que tenía la guitarra, se ponían a cantar, a beber, incluso después de, de realizar eh, un poco de, del vino, de poder pisarlo, al vino en aquel momento se hacía el vino tipo patero, entonces recuerden que se ponían zapatillas grandes en las cuales toda la misma familia lo pisaba, ahí teníamos el mosto y que eso es lo que se iba a fermentar. Y se hacía esa gran fiesta. Entonces, en esas comilonas, en esas fiestas, en esos encuentros, en donde comienza esta tradición de decir festejamos la vendimia. que bueno, ya actualmente no se hace de ese modo, eh, si bien se termina el ciclo, en muchos lugares, con la gente que recoge la uva, siguen haciendo algunas fiestas de modo íntimo, pero ya cada provincia o cada lugar empieza a desarrollar ya con grandes fechas, con grandes artistas, con la elección de la reina y demás.
3: Uh -huh.
4: Bien, sí, un poco lo, lo, ha ido como el, el vino, por lo menos en, en Argentina, ha ido logrando una aceptación social que no la tenía en otras épocas, ¿no? Y, y hoy, eh, ya con por lo menos dentro de los últimos 15 años, eh, el vino ha pasado a ser un elemento sociabilizador y hasta a veces... Eh, de acuerdo a, 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 a algunas circunstancias y, y, en, y alguna, algunos sectores sociales, también como delito, ¿no? ¿Lo ves a esto o es una simple visión...?
10: Eh? Definitivamente, como cualquier tipo de, de bebida del tenor alcohólico, digamos por llamarlo, generalmente nosotros la consumimos en momentos o en estados eh, sociabilizadores, esto que vos uh -huh. mencionas. Eh, sería como a veces muy raro o instancias medias aisladas que nosotros nos pongamos a beber, qué sé yo, un vino a solas en algún momento salimos de, de, de trabajar, llegamos a nuestra casa, nos ponemos a mirar la tele y quizás tomamos unos mates, tomamos un té entonces sí, tiene mucho de esto de querer compartir un momento ¿y eso por qué? porque nosotros eh, cuando estamos compartiendo esa bebida de algún modo estamos exaltando la parte donista, la parte del desarrollo de los placeres, y uno de los placeres es estar compartiendo con alguien, eh, o con un grupo, o en algún momento o quizás esto también de estar solo frente a la televisión y decir, me sirvo una copita de vino, me hago un trago y disfruto, está asociado al disfruto entonces definitivamente va anclado a eso y eh, ha dejado de ser como era en la década del 80, la bebida que se ponía en el centro de la mesa, que quizás odiábamos incluso que tomaban hasta los niños, tanto uh -huh. en aquel momento, en toda esa época del 80 para atrás, era simplemente una bebida que se colocaba en la mesa para, para comer, para terminar esa, esa tertulia de ese momento. Y hoy ya pasó a ser ese consumo en menor escala y se pone en estos momentos, se aplica en estas circunstancias, en el que uno va a propiciar el placer. Uh
4: -huh. Le recordamos a toda nuestra audiencia que estamos hablando con Darío Levián, el sommelier, y estamos eh, de alguna manera en, en este mes de marzo y en, este, en esta cuestión de, de, la, de la vendimia estamos charlando sobre algo tan pero tan eh, simple para mí pero tan placentero como el vino. Señorita, a qué lo va a saludar una amiga.
5: Hola Darío, ¿cómo andaste? Hola Marina. <ríe> eh, ¿Cómo
10: andás, Mari? ¿Cómo bien,
5: va? acá acompañando a Roberto. Y bueno, yo la verdad que me asumo que no tengo mucha cultura eh, en el vino y por eso quería ponerme desde ese lugar y preguntarte, por ejemplo, si una persona eh, quiere empezar como a recorrer ese camino del vino y conocer los distintos, eh, no sé si se dice, tipos, ¿no? Pero, ¿qué recomendarías sí. para empezar a conocer como al vino, digamos?
10: Yo te voy a contar eh, quizás mi camino y el que he encontrado uh -huh. en, en muchas personas. Yo empecé en el mundo del vino, quizás tarde, en la edad, que soy yo alrededor de los 38, 39 años, me empecé a interesar por el vino. Porque en mi casa no había esto que vos mencionas, cultura. Uh -huh. Y esta cultura lo que habla es de una costumbre. En mi casa no se bebía alcohol, no se tomaba vino. Entonces, fue pues como que yo nunca la tuve cerca. Distinto a la gente que, por ejemplo, está en zona... Eh, vitivinícolas, como hablamos generalmente que Mendoza San Juan están más acostumbrados a eso entonces, eh, de repente es, esta parte que mencionaba Roberto la parte sociabilizadora fue lo que me llamó la atención y dije, bueno, la gente se sienta y comparte un vino y de repente me empecé a interesar por porque era la lectura de los es decir, hay un montón de cosas que dice ahí que podría encontrar, se habla de, de atributos aromáticos eh, de sabores y me empecé a interesar por esa parte. Y volviendo entonces a tu pregunta, al, al punto de... En, ¿Por dónde empezar con el vino? Siempre lo más fácil, lo más cómodo para poder ingresar son vinos quizás un poquito más amables en boca. Que no sean uh -huh. tan secos, que sean dulces, por ejemplo. Entonces mucha gente ingresa por el vino blanco, claro. que tiene otro tipo de atractivo aromático en la nariz, que no tiene tanta estructura, que no... ...está bañado de la acidez que permite tomarlo bien fresquito... ...entonces te permite hasta un brindis... Eh, ...los vinos que son tardíos, por ejemplo... ...que tienen ya dulzores, que tienen más niveles de azúcar... ...ayudan mucho a que alguien que nunca ha tomado vino... Eh, ...le quede cómodo ingresar por ahí... ...y después claramente el paladar va a ir con el tiempo... acostumbrándose a la bebida en sí, si uno nunca la, la pudo tomar y permitirte otros escalones entonces me parece que esa es como la puerta de entrada, lo más simple, lo más liviano lo más fresquito, lo más amable para la
5: boca bueno, gracias por la recomendación Darío nos va a servir no. a mí y a todos los que te estamos escuchando a mí me
10: sirvió, ¿eh?
11: así que
5: <risa> gracias. fue
11: por ahí
4: bueno Darío te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado y que nos hayas eh, hecho, transitar por este caminito que, que tiene que ver con el vino y con estos tiempos de, de vendimia, estos tiempos de, de cosecha. Así que para nosotros ha sido muy importante que nos acompañes y más cuando somos los molestos de un sábado a la noche. No, es un placer siempre hablar
10: de vino, chicos. Me encanta que me hayan llamado y, a ver, eh, recomendarle esto a la gente. No se dejen... Eh, no lleguen, digamos, al mundo del vino con esa mirada casi esnovista, que si uno no encuentra lo que, los aromas, las notas que dice la etiqueta, eh, es como que yo no estoy preparado sí. y uno lo ve como un mundo muy lejos. El vino es una bebida, como cualquier otra, el vino es una bebida que hay que disfrutar, el mejor vino es el vino que me gusta a mí, y no hay otra, Ajá. me pueden decir lo que quieran, pero el mejor vino siempre es el que me gusta a mí, a vos, a Mari y a quien sea, entonces hay que aprender a disfrutar esto. Y hay miradas a veces contrapuestas con si uno le agrega solo, si uno le agrega eh, un hielo. El vino es para disfrutar. Entonces, entrando por ese punto, después lo demás viene solo y uno se puede permitir llegar hasta donde uno quiera.
3: Uh -huh.
10: Así que, bueno, esa me, me despido de ustedes con esta recomendación para toda la gente que está escuchando que no tomen esa mirada en es del vino si les interesa indagar en esa parte pueden hacerlo y va a estar buenísimo pero si simplemente disfrutan de una copa avance
4: mm. el señor se llama Dario Ledian es familiar y además sabe muchísimo de este tema abrazo gigante y gracias por atendernos
10: gracias
12: chicos, un abrazo por las calles del mundo vaga un niño perdido Lleva todas las razas sobre la piel. Si se cruza algún día en tu camino, pregúntale qué busca y te dirá, miguitas de ternura yo necesito si te sobra un poquito dámelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito. Si te sobra un poquito, dámelo a mí. En las noches del mundo camina una muchacha con todos los pecados. Sobre la piel, si te para y te pide encenderle un cigarro, pregúntale qué busca y te dirá. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, Dámelo a mí, mi vida de ternura yo necesito. Si te sobra un poquito, dámelo a mí. En las plazas del mundo, toma sol el abuelo, lleva toda la vida. Sobre la piel, si le vendando migas a
3: las
12: palomas, pregúntenle qué busca, y les dirá. Miguitas de ternura, yo necesito si te sobra un poquito. Dámelo a mí, miguitas de ternura yo necesito. Si te sobra un poquito, dámelo a mí, miguitas de ternura yo necesito. Si te sobra un poquito, dámelo a mí, miguitas de Te sobra un poquito a mí.
1: Contamos con vos Somos la comunidad de la radio la radio es universidad. Siempre encendida.
9: La Facultad de Ciencias Económicas abrió la nueva carrera de posgrado de especialización en gestión de calidad total. La nueva propuesta ofrece herramientas y técnicas para diseñar estrategias gerenciales y la cultura organizacional basadas en el trabajo en equipo, la capacitación permanente y la mejora continua, ya sea desde el interior de una organización privada o pública o asesorando como profesional externo. Comienza el 13 de abril. Más información en www.graduados.com. .eco.unc.edu.ar
1: Radio Universidad presenta con acento cordobés. Domingos desde las 16.
9: La Facultad de Ciencias Económicas informa que hasta el 7 de marzo se encuentran abiertas las inscripciones para iniciar los estudios de profesorado de enseñanza media y superior en Ciencias Económicas. El trámite es virtual y para realizarlo se recomienda descargar un completo instructivo desde la página web de la Facultad. Más información en www.eco.unc.edu.ar
1: Radio Universidad presenta Síganme los buenos con Gonio Ferrari Domingos desde las 16.30
9: la Facultad de Ciencias Económicas llama a concurso de títulos antecedentes y oposición para cubrir cargos docentes en las siguientes asignaciones: Comercio Internacional, Contabilidad 4, Derecho Concursal y Cambiario, Finanzas Públicas, Introducción a las Ciencias Sociales, Microeconomía 3, Responsabilidad Social Empresaria, Seminario de Actuación Profesional y Seminario de Aplicación. Inscripciones abiertas hasta el 11 de marzo de manera digital en Cigeba de la U UNC. Más información. Secretaría de Asuntos Académicos, segundo piso de la facultad. Teléfono 44 37 4437300, interno 48502. Días hábiles de 14.30 a 20 horas. Correo electrónico, concursos fce.eco.uncor.edu.
1: Las noticias están en la radio. En Radio Universidad. Siempre en punto de encuentro en la noche del sábado.
12: down
4: horas 57 minutos ya vamos a empezar a transitar la segunda hora de este punto de encuentro hasta la hora 22 y le contamos a todos ustedes que que, que, que pueden ganarse cosas ricas de muffin pastelería y también un libro de Cristina Lozas, eh, en este caso Mariposas Griegas eh, la S no le corresponde a Losa, sino a Cristina Losa. Las mariposas eran las que tenían S. Así, así es. Bueno, para eso ustedes tienen que contarnos cuál es el momento especial y esa ocasión en la cual abrirían ese vino. Porque esta noche estamos con la temática del vino, con todas las vendimias en Mendoza. También en Colonia Carroya en el próximo fin de semana y también por las sierras,
6: ¿no? También por las sierras, chicas. Y a propósito de mariposas que mencionabas recién, sí. llegó un mensajito. No me Un diga, mensajito contame. más de Claudia. No. Dice que este 8 de marzo se reúne con sus amigas. Una buena ocasión para abrir el buen vino que hemos reservado por mariposas griegas de Cristina Loza. Se anota. Bah, Claudia, así que bueno.
4: Opa, mire cómo está abriendo el compañero allá ¿Tenés el otro, el anterior?
6: Sí, eh, es un mensaje de Maggie que dice que hay muchas situaciones para festejar con esa botella que atesoramos En la próxima semana tendrá una ocasión especial El punto de encuentro con una querida amiga que llega de Asturias y a la uh -huh. que no veía desde hace cuatro años, dice Magdalena
3: Por
4: este lado, Betty Ocampos nos dice oh, Hola, muy buenas noches, un placer escucharlos disfrutando de la música fantástica que ponen Descorcharía ese vino mezquinado o guardado en una buena y rica cena y con una persona muy, muy especial. Saludos, abrazos gigantes, gente bella de Punto del Encuentro. Así que, bueno, para todos aquellos que quieran acompañarnos eh, a través del llamado telefónico y contarnos las expresiones, lo pueden hacer a través del 351-390-4095. Esto es mensaje de, te de texto y como cierto a través de el WhatsApp, que a mí me encanta ¿verdad? escucharlos y empezar a, a interactuar a través de la voz, me encanta escucharlos, así que no sean vaguitos, porque sé que están ahí escuchándonos un montón eh, de los que suelen llamarnos y contarnos esa experiencia y el que por allí no conoce cuál es ese mm, teléfono, es a través del, mm, del WhatsApp de audio es 351 55 39 133 Recibimos a un amigo ¿Te parece?
1: Lo que hoy es aire mañana será podcast Lo que hoy es podcast Antes fue aire Para escuchar cuando quieras y en donde quieras Punto de encuentro Bienvenidos para escuchar
4: Muy buenas tardes Muy buenas noches ¿Cómo calificaría este momento, querido amigo Carnito Gil. Muy buena vida,
10: vengámosla. <risa> ¿Cómo estás? ¿Todo, bien. Todo muy bien Roberto. Muy bien, muy bien y con amigos, como dices vos, pero um, también contento de que hoy puedo, este, habiendo escuchado mensajes y demás, como sé por ejemplo, la posibilidad así de compartir algo, de escorchar un vino y, y compartir. ...y darnos cuenta de algunas cosa que cuando me di cuenta... ...realmente me cambió y me aproximó más a este disfrutar vivir. Uh -huh. ¿Sabés qué te quiero comentar? Te quiero comentar que no hace mucho aprendí que hay cosas... ...que yo creí que ya las sabía, en realidad había que aprenderlas. Entre ellas, algunas que aprendimos cuando chiquitos. Porque con mucha paciencia nos enseñan a caminar... Y probablemente nunca más nos vuelven a decir, a avanzar el otro piececito, hacer esto, el otro, porque ya aprendimos. Algunas cosas más complejas también, no las hemos olvidado, que pues es andar en bicicleta, o sé sea, mucho que no subo una, pero si subo, sé, lo que es andar en bicicleta. Pero hay cosas que yo creí que había aprendido cuando muy pequeño como a conversar. Por eso te diría que a conversar también se aprende. Aún cuando seas grande, aún cuando ya estés casi con tiempos <ríe> específicos para ello, pero también mucho más cuando se necesita, que es cuando sos joven, cuando estás conquistando, cuando estás consiguiendo un trabajo, cuando estás todo, a conversar hay que aprenderlo ahora de grandes. Porque tenemos que tener en cuenta algunas cosas que cuando pequeños no las tuvimos. Cuando pequeños iniciamos lo que fue nuestra primera conversación, cuando eh, alguna vecina que se juntó con mi mamá le dijo, y, y en y y ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mudo yo al lado, hasta que mi mamá me dijo, contesté, ¿cómo se llama usted? Y con timidez contestamos la primera palabra. Ahí empezamos la conversación. O sea, una cosa que se da de a dos, por lo menos. De a más también, pero que se necesitan mínimo dos. ¿Y por qué tenemos que conversar? Y acá ya empezamos a ver por qué cuando aprendí cuando grande... ...descubrí con estas cosas que podía aportar mucho más una conversación. Cuando grande me di cuenta que teníamos que conversar... ...porque cada uno de nosotros tiene un distinto GPS. No es el mismo que tenemos todos, que apretamos un botón sobre una pregunta y tenemos la misma respuesta cualquiera seamos de nosotros que estemos sentados en una mesa, ¿no? Cada uno tiene el suyo, totalmente distinto. Felizmente, no somos fotocopias, ni aun cuando pretendamos, ni aun cuando seamos una pareja, ni aun cuando seamos amigos de hace 20 años, ni aun cuando trabajemos juntos hace 30, todo sería muy aburrido si fuera exactamente igual. Cada uno tiene distinto... Respuestas, distintas cosas Para darnos, por lo tanto Aprendí que conversar Cuando aprendemos Cuando grande, ¿qué es conversar? Es saber escuchar Que no es lo que siempre hacemos O sea que tenemos que Escuchar para conocer Las diferencias Vamos a conversar sobre esto para ver Esto que parece que no merece eh, Ningún punto de vista distinto No sé está, Mirar el atardecer pero viste el atardecer y para cada uno le da una respuesta distinta. Pero yo me tengo que predisponer a escuchar y no solo a escucharme. Una cosa que pasa frecuentemente en las conversaciones. ¿Por qué? Porque nosotros las pensamos que las conversaciones son para, no sé sea, conversar para ganar. O sea, como si estuviéramos luchando. Ah, porque yo, yo fui más lejos, yo compré esto, yo compré esto más caro. Yo, 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 yo. yo no nos deja conocer al otro escucharlo para ver su razón tener la humildad de prepararnos previamente a aceptar su razonamiento a aceptar su parte de verdad esto es lo que nosotros tendríamos que tener muy presente cada vez que decimos voy a conversar con un amigo, con un hijo con un padre, con, con cualquiera no es a escucharme yo no es porque ya sé lo que me va a decir, no es porque yo le, si él me llega a sacar el auto, yo le voy a sacar la casa que tengo. No, o sea, realmente no estamos luchando, realmente estamos pudiendo comunicarnos, conversar para estar, establecer una relación realmente. Entonces, esto me obliga a dos cosas, a escuchar y a silenciar. Son dos cosas que no, no siempre las tengo presentes. Escuchar me implica desde la posición. Si está queriendo alguien conversar conmigo, me dice que me, que que me está escuchando, pero no se ha bajado de la bicicleta, haciendo que yo estoy sentado sobre una piedra a la orilla de una calle, está desconociendo lo que es el cuerpo y la posición y tantas otras cosas orgánicas, físicas que hacen a la conversación. O sea que, rapport me llamamos dentro de lo nuestro, a sentarnos de la misma forma, si está sentado en, una, en la orilla de la calle, la persona que yo, con, con la que quiero conversar, a la que quiero escuchar, lo mejor que puedo hacer, si puedo, es sentarme al lado. Y en esa misma posición hacerlo. Nuestro hijo, no, se va a dar cuenta que lo estamos escuchando. No que él esté tirado en una cama y yo ordenando un placar. Eso no nos da un diálogo como para poder decir, estuve conversando, estuve escuchando a mi hijo, sé lo que quiero decir. Y como eso, bueno, muchísimas cosas que todos las sabemos, pero no las ponemos en práctica. Todos sabemos, por ejemplo, qué sé yo, que no tengo que mostrar impaciencia o prisa, porque si estoy haciendo todo, que y tomando la llave y tomando esto y tomando el otro, no, conversación no es, estaré transmitiendo una información, estaré haciendo otra cosa, pero con, conversar, conversar, Necesito tener el tiempo para ello, darme cuenta que no tengo que gritar porque no es lo que está haciendo el otro, ni, ni tiene por qué ser. Es que le tengo que dar oportunidad o pie para que me conteste y no hacer las monosílabas preguntas que, que, que solo se contestan con sí o no. Eh, ¿Tomás vino? Sí o no. Porque la misma pregunta la puedo hacer en forma distinta. este eh, ¿Con qué acompañas tus comidas? Y, y, y va generando una conversación. O sea que todo esto que creemos que sabemos, en realidad, no todos lo sabemos. Y eso va a encontrar que por qué nos cuesta establecer una conversación, por qué nos cuesta conocer o entablar relación con gente, por qué descubrimos que puede ser interesante charlar con esta persona que tengo que hacer todo un viaje juntos y no lo hago porque no sé de qué hablar, no sé cómo hablar, no, no genero conversación. O sea, la conciencia que a mí me cambió y me dejó mucho para este momento poder decir que disfruto de todo así sea la persona que encuentro en el negocio que voy de compras o cosas por el estilo es porque aprendí que aún grande y aún creciendo que sabía, todavía podía aprender a conversar, a establecer esa relación, esa comunicación que me enriquece, pero para lo cual tengo que mirar a los ojos, tengo que aprender su nombre y repetirlo dos tres veces en la misma conversación para darme cuenta que estoy modulando bien, que estoy abriendo la boca para hablar, no que hablo con la boca cerrada y como si se me salieran las palabras forzosamente. No, 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 estoy ayudando en todo para que este encuentro, esta charla sea verdaderamente una conversación y vas a ver cómo nos enriquecemos, cómo nos ayuda y cómo nos ayuda todo esto de disfrutar vivir.
4: Muchísimas gracias, Carlito. Por algo tendremos dos oídos y una boca. Abrazo gracias. grande, nos reencontramos el próximo sábado, ¿te parece? Gracias, En gracias. un clásico del de sábado, como es Disfrutar Vivir, obvio que tiene que venir un clásico de la música.
1: Encendés la radio, encendés información, compañía, deportes, comunicación, encendés Radio Universidad, Radio Universidad presenta Todo Folclore con Sergio Antoniassi, domingos desde las 6 de la mañana.
9: La Facultad de Ciencias Económicas informa que hasta el 7 de marzo se encuentran abiertas las inscripciones para iniciar los estudios de profesorado de enseñanza media y superior en Ciencias Económicas. El trámite es virtual y para realizarlo se recomienda descargar un completo instructivo desde la página web de la Facultad. Más información en www.eco.unc.edu.ar
1: la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas informa que se encuentran abiertas las inscripciones para los múltiples cursos que ofrece en distintas áreas. Acompañante terapéutico, discapacidad, facturación, emergencias, coaching, estética, yoga, comunicación, maternidad, entre otros. Para más información, ingresa a www.extensión.fcm.unc.edu.ar o envía un WhatsApp al 351-662-5122. Radio Universidad presenta El Duende con Chiquito Catramboni y Tincho Siboldi. Domingos dos, desde las 9 de la mañana. Noche de Campeones vuelve al Quality con un episodio inolvidable. Domingo 20 de Marzo, lo mejor de las artes marciales.
0: Torneo Nacional de Kickboxing.
1: Y una gala imperdible de luchadores profesionales de primer nivel. 20 de Marzo en Quality. Conseguí tus tickets en qualityespacio.com y Boleterías
12: Quality.
9: Posgrados Sociales informa. Se encuentran abiertas las inscripciones para la maestría en Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales. Inscribite a la maestría. Tenés tiempo hasta el 31 de marzo. Para más información ingresa a www.sociales.unc.edu.ar Posgrados Sociales. Construimos saberes con perspectiva crítica. La Facultad de Ciencias Sociales llama a concurso de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un cargo de profesor asistente, dedicación simple, con funciones en docencia en la asignatura Teoría Sociológica 2 del ciclo inicial común de las carreras de licenciatura en Sociología y licenciatura en Ciencia Política de la Facultad. Inscripciones del 20 de abril al 11 de mayo inclusive. Más información www.sociales.unc.edu.ar Consultas al correo concurso cursos@fcs.unc.edu.ar
1: Radio Universidad presenta La ciudad donde vivimos con Américo Tatián Domingos desde las 12. Mientras afinamos instrumentos, charlamos y hacemos la prueba de sonido. Punto de encuentro. Contenidos para escuchar.
4: Fundible en, en este caso interpretado con, por la orquesta de la Escuela Municipal de Tango de La Falda y tenemos el privilegio y el gusto de recibir a Mauricio Martínez, su director. Muy buenas noches, Mauricio. ¿Cómo está usted?
11: Hola, Roberto. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
4: De maravilla, de maravilla. Realmente una calidad estética muy, muy alta... La, la del performance que tiene tu, tu orquesta. Pero más allá de eso, me llama la atención el enorme laburo integrador, porque cuando comienzo a, a recorrer cada uno de, de los integrantes de, de esta orquesta, eh, uno va viendo, sobre todo en el video que, que armaron en, en pandemia, cada uno de los músicos de distintos lugares de, de, de ese corredor, digamos, de la Ruta 38, de toda esa zona, y ves a alguien que, que está desde Carlos Paz, desde y seguís y seguís las localidades, y hay alguien que los representa, hay un músico de tu orquesta. Me parece que mientras la, las organizaciones sociales, o en este caso la propia Municipalidad de la Falda, labure de esta manera, tendríamos un mundo distinto, ¿no te parece?
11: totalmente totalmente de acuerdo si sí, realmente es un proyecto como vos lo dijiste integrador, esa fue la idea desde un primer momento, esta idea yo la vengo trayendo desde por lo menos el año 2010 cuando vi por primera vez un documental sobre una orquesta escuela de tango que se armó en Buenos Aires que es la orquesta escuela Emilio Balcarce que es la primera de estas orquestas de escuela con la que se intentó reflotar el género en un momento donde parecía que que el género de, de tango se estaba perdiendo y, y un grupo de jóvenes músicos empezaron a, a convocar a, a músicos ya mayores de edad a que les enseñen el, y les transmitan cómo tocar el género y, y fue una idea que después se empezó a replicar por todo el país y empezaron a aparecer estas orquestas escuelas en donde lo que se hace es justamente transmitir el, el lenguaje instrumental del tango, cómo, cómo interpretar un género que es tan rico musicalmente y que tanto nos representa como es el tango. Entonces, desde aquel momento yo vengo soñando con esta idea y esta posibilidad de replicar el proyecto acá en mi ciudad natal, que es La Falda, y en el año 2017, eh, en conjunto con la Dirección de Cultura y Educación de, de la Municipalidad de La Falda, lanzamos esta convocatoria para integrar la orquesta, sin saber en un primer momento si realmente iba a llegar a funcionar. Si bien La Falda es reconocida por el tango, ya que tiene el Festival Nacional de Tango, pero no sabíamos si íbamos a tener la cantidad de músicos suficientes como para conformar una orquesta. Y en ese momento lanzamos convocatoria y y es al día de hoy que tenemos seis guitarras, tres bandoneones, cinco violines, flauta traversa, bajo, piano, eh, es realmente una, una orquesta bastante numerosa y con edades y, y capacidades de músicos también muy diversas, que justamente es lo que se intenta transmitirle a músicos, Profesionales, pero que no tocan tango, a músicos aficionados, que, que saben leer, escribir música, que tocan su instrumento, pero que quizás ni siquiera se habían subido nunca a un escenario. Y, y la idea es incluir a, a todas esas distintas capacidades de músicos. Y, y es un proyecto que ya está a punto de cumplir cinco años, Hemos pisado ya varios escenarios en la región, como vos decías recién, está integrado por músicos de todo el Valle de Punilla, incluso hemos tenido músicos de Córdoba Capital y tenemos actualmente un pianista de Córdoba Capital también, porque no, no abundan incluso en la provincia proyectos de esta forma donde uno pueda de forma gratuita sumarse y, y aprender y formarse en este género. Así que realmente es un orgullo este proyecto para mí, para nuestra ciudad, y que, que existan estos espacios para visibilizar también lo que hacemos desde aquí y se valora muchísimo.
4: Le contamos a toda nuestra audiencia que estamos hablando con Mauricio Martínez, músico, compositor y arreglador y eh, actual director de la Orquesta de la Escuela Municipal de Tango de La Falda. Eh, yo me voy a tomar el atrevimiento de invitar a toda nuestra audiencia a que googlee y a que vaya a YouTube a tus canales y a los canales de la orquesta porque realmente hay unas piezas eh, realmente maravillosas y maravillosas. Eh, por favor, nos podrás compartir cómo puede hacer la gente para, para ver es, estas piezas que, más allá del valor eh, auditivo, tienen un valor visual importantísimo.
11: Bueno, eh, buscando en, en YouTube pueden googlearlo como la, la Orquesta Escuela Municipal de Tango de la Falda, Orquesta Escuela Municipal de Tango de la Falda, ...y hay algunos videos de actuaciones en vivo... ...hay un par de producciones que se hicieron... ...como esta de Adiós Nonino... ...que vos eh, hacías escuchar hace un rato... Uh -huh. ...que se hizo... Eh, ...ya que en el 2020 y 2021... ...por la pandemia no se pudo realizar... ...el Festival Nacional de Tango... ...y en ediciones anteriores... ...la orquesta tuvo la posibilidad de presentarse... ...en este festival que, que es tan convocante... ...y tan masivo para nuestra ciudad... En el 2020 realizamos un material, en ese momento que la pandemia era más estricta, cada uno desde su casa, vos lo mencionabas recién, donde cada músico con lo que podía, con su celular, con mejor peor calidad de, de, de imagen o de, de sonido, se grabó desde su casa y después se hizo toda esa, esa recopilación. Durante el 2020 hicimos dos materiales, uno por el cumpleaños de la orquesta y otro justamente para participar del Festival Nacional de Tango Virtual, y en el 2021, como tampoco se hizo el Festival Nacional de Tango, hicimos esta producción, Adiós Nonino, en, en el teatrino del, del emblemático Teledén de la Ciudad de La Falda. Un video que a nosotros nos gusta mucho porque no solo es un tema que nos, nos gusta y nos representa como orquesta, a la vez se, se presentó por el centenario de Sola y, y hay unas imágenes tomadas con un dron muy lindas que, que para el que les gusta las sierras y, y nuestra ciudad que es tan hermosa, eh, se la puede contemplar desde el aire también, así que es muy lindo ese video y hay otros materiales, hay un video de la trampera, una milonga que se hizo para la Ruta Internacional del Tango para una participación que tuvo el Festival de la Falda como cierre de, de un festival virtual de la Ruta Internacional del Tango donde también participamos con la orquesta hay varios videos que se pueden ver en, en YouTube no hay un canal puntualmente de la orquesta pero si lo buscan de esa forma va a aparecer en mi canal personal, Mauricio Martínez, hay algunos sub, unos
4: videos subidos. Bueno, mmm, tenemos, el placer, tenemos el placer de quien me hizo conocer el trabajo, que es uno de nuestros oyentes, y también es protagonista dentro de la orquesta, Jonés, Conás, digo el cuarto violín de... Este, que nos hizo, nos, nos hizo un poco conocer, eh, en, en realidad bucear más eh, de la orquesta. La verdad, eh, ¿tienen prevista alguna presentación próxima?
11: Por el momento no, recientemente nos estuvimos presentando en, en el verano en los espectáculos de tango que, que la Municipalidad de La Falda organiza. Siempre alrededor de abril hacemos alguna presentación porque es la fecha en la que empezamos con la orquesta ...y todos los años festejamos el cumpleaños... ...así que alguna presentación en abril vamos a hacer seguramente... ...no hemos fijado fecha todavía... ...y lo que venimos esperando con tanta ansiedad... ...que desde el, do desde el 2019 no, no podemos participar... ...del Festival Nacional de Tango justamente... ...que para todos los músicos de tango... ...no solo de La Falda, de Córdoba, del país... ...es, es muy importante este festival... Eh, ...tenemos la suerte con Contramano Tango 4... ...que es el otro proyecto del que formo parte... ...de viajar mucho... Y, y a donde vamos y decimos que somos de la falda, toda la gente conoce el festival en el ambiente del tango, los músicos quieren venir a participar, así que realmente es un evento muy importante eh, para el ambiente del tango y, y con la orquesta tenemos la suerte de formar parte siempre y venimos esperando esta, esta vuelta a la presencialidad tan, tan esperada. Así que calculamos que, que en julio volveremos a, a tener el festival en la ciudad pero alguna otra presentación seguramente desde acá hasta esa fecha aparecerá. Recientemente estuvimos tocando en Córdoba Capital también por la Noche de los Museos, convocados por la Facultad de Orontología. Así que es un proyecto que, que si bien principalmente está orientado a, a la enseñanza, porque los músicos que, que forman parte no necesariamente tocaron tango con anterioridad, entonces se suman a la orquesta justamente para aprender el género, pero también uno busca la mayor excelencia musical posible y después eso mostrarlo en un escenario que es a lo que todos los músicos aspiramos, a que ese, ese trabajo cotidiano que realizamos en los ensayos se pueda subir a un escenario y la gente lo pueda disfrutar de esa forma.
4: Bueno, te agradecemos enormemente el habernos atendido un sábado a la noche seguramente, ha relegado algún compromiso le contamos a nuestra audiencia que estamos hablando con Mauricio Martínez quien es músico, compositor y arreglador y además tiene la dirección de la orquesta municipal de la ciudad de La Falda y como él eh, apuntaba Contramano Trío un, uno de, 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 de sus eh, proyectos también eh, personales junto a, a otros músicos más eh, si te acordas, eh, querés que te que si, si podemos nombrar el, el resto de, de los chicos, que de las personas que forman el, la orquesta, o, o es muy cambiante, digo. Eh,
11: se me entrecortó mucho y no llegué a escucharte bien. No, no decía te decía si puedo mencionar, pero no, no escuché qué.
4: Eh, digo lo, los integrantes de la orquesta, ¿no?
11: Sí, claro, claro, lo puedo mencionar. Bien. Eh, estamos trabajando también desde... Se está trabajando en una ordenanza y un proyecto para que la orquesta escuela pasa de ser un, un taller municipal, como lo viene siendo de, desde que nació, para pasar a ser un organismo estable, entonces recientemente empezamos a trabajar desde el año pasado con un formato de coordinadores también que me ayudan a mí en la dirección de la orquesta, uh -huh. así que te menciono a los integrantes y te menciono también a los coordinadores, que son Dale. integrantes que venían formando parte de la orquesta y que fueron seleccionados para cubrir ese rol Docente también de transmitirle a, a los demás compañeros el, el género y, y el, el instrumento justamente tenemos en flauta y también uno de los coordinadores a Gabriel López después la fila de cuerdas Ana D Ambrosio de Capilla del Monte primer violín y coordinadora de violines después tenemos en segundo violín Raquel Enrici de Huerta Grande tercer violín Natalia de Maestri de San Esteban Cuarto violín, eh, Jonás Perea Muñoz, de Cosquín, que es quien vos mencionabas hace un rato, que, que te hizo conocer el proyecto. Después en los bandoneones tenemos eh, como coordinadora y primer bandoneón, Lisette Grosso, eh, Javier Ansardi, segundo bandoneón, Carlos Cravelo, que hasta hace poco era cuarto violín y ahora se ha incorporado también como tercer bandoneón de la orquesta. En guitarras tenemos... Eh, Estoy tratando de recordar todos los nombres en orden sin, sin olvidarme de nadie. Uh -huh. eh, primeras guitarras, eh, coordinador eh, Juan Cruz Barbero, coordinador y primera guitarra. Rafael Quintas, otra de las primeras guitarras. Tenemos seis guitarras distribuidas en dos primeras, dos segundas, dos terceras. Segundas guitarras, Fernando Mari y Emiliano Sanier, eh, terceras guitarras. Hugo Campal hasta hace poco, ahora recientemente abandonó la orquesta, eh, Fernando Calabrese y Maximiliano Villalba, las terceras guitarras. Y me está faltando eh, en piano Andrés Sánchez, uh -huh. eh, y recientemente de Córdoba Capital que se incorporó Octavio Pot. Uh -huh. Tenemos abierta la convocatoria en este momento para bajo, viola y violonchelo, dicho sea de paso, eh, lo comento por si hay alguien escuchando de Córdoba o de todo el Valle de Punillas si que quiera formar parte. Me buscan en, en Facebook como Mauricio Martínez o, o buscan en Facebook a la Orquesta Escuela Municipal de Tango de la Falda. Se contactan por, por ahí o se comunican a la Municipalidad de la Falda. Ahí les van a pasar mi número y si quieren formar parte de la orquesta. En este momento, principalmente para abajo, viola y violonchero está abierta la convocatoria. Pero bueno, ahí ya te hice un panorama general de, de los instrumentos y los integrantes.
4: Bárbaro, te agradezco enormemente. Y es como un poco ser un, ser un bielsa, ser un mucho más, un poco más. ¿no? Este, realmente tenés dentro de la formación músicos con, con ya una amplia trayectoria y que eh, además han estado en, en esta semana por acá. Este, Algunos de ellos entrevistados por los programas de tango de la emisora. Te agradezco enormemente y por cierto, te dejamos a vos y a toda nuestra audiencia con una obra de ustedes.
11: Bueno, muchísimas gracias a vos, Roberto, por el espacio, para contar un poco lo que hacemos con este proyecto, a disposición, cuando quieran, para charlar tanto de, de la orquesta como de Contramano Tango 4. Vos lo mencionabas hace un rato como Contramano Trío, que era el proyecto anterior, que después mutó con la incorporación de Lisette Grosso en Bandoneón y Voz, uh -huh. y actualmente se llama Contramano Tango 4. También nos pueden buscar en cualquiera de las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, si quieren escuchar algo de lo que hacemos, en la orquesta mi rol es un poco más de, de docente, si se quiere, y, y desde la dirección no tengo un instrumento en las manos. En, en Contramano Tango 4 soy guitarrista, además de ser arreglador y director, así que si quieren escuchar cualquiera de los dos proyectos, eh, pueden hacerlo por cualquiera de las redes que dijimos.
4: Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Mauricio Martínez. Gracias a vos, Roberto. Eh, un gran abrazo. Director de la Escuela Municipal de Tango. Y ahora escuchamos, ni más ni menos, a la Escuela... Municipal de Tango de La Falda.
0: Debido a la situación histórica que nuestro país y el mundo entero está atravesando, en la ciudad de La Falda se encuentran suspendidos todos los talleres municipales. Entre ellos, la Orquesta Escuela Municipal de Tango, que el pasado 6 de abril y en plena cuarentena cumplió sus primeros tres años de vida. Por este motivo, y porque realmente extrañamos la música, los ensayos y todo lo que este proyecto representa para nosotros, es que propuse a los integrantes realizar este video. Quiero agradecer a cada uno de ellos por formar parte, por sumarse a la distancia y hacerme llegar el video con los recursos que cada uno tenía. Todos, al igual que yo, de forma completamente desinteresada y con la única intención de celebrar este cumpleaños de la orquesta, de mantener vivo el proyecto y unido al grupo y compartir, aunque sea de esta forma y a la distancia, un poquito de música entre nosotros y con quien está escuchando del otro lado. Yo mismo me encargué de editar las imágenes y el audio de este video y fue mucho tiempo de trabajo, así que espero de todo corazón que lo disfruten al igual que nosotros. Muchas gracias.
3: Uno, dos.
9: SRT Escribimos, producimos, cuidamos, musicalizamos, administramos, conducimos, aprendemos, editamos, hacemos todos los trabajos, queremos todos los derechos. Queremos todos los derechos. Queremos todos los derechos. Queremos todos los derechos. Todos los derechos. Estamos atentos, somos verdaderas. En este 8 de marzo, reclamamos para nosotras y para todas las trabajadoras del mundo trabajo digno e igualdad de oportunidades. Es un mensaje de los SRT en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
1: En Radio Universidad, tenemos un punto de encuentro.
4: 21 horas 38 minutos. Comenzamos a transitar los últimos minutos de nuestros programas para preguntarle a nuestra compañerita de trabajo que se, re, que se integra hoy ¿Se va a quedar con nosotros? ¿Somos buenos compañeros?
6: Muy buenos compañeros, muy contenta con este inicio Muy, muy bien recibida ah.
4: Bueno, se va a quedar, se va a quedar, se va a quedar. Uh -huh. ¿Tenemos datos del tiempo, querida?
6: Tenemos datos del tiempo en este momento. En Córdoba 22 grados con dos décimas y 84% la humedad. El cielo está un poco nublado, en partes se está despejando, la visibilidad 10 kilómetros, pero recuerden que sigue, que rige una alerta amarilla en toda la provincia por tormentas, tanto para esta noche como para mañana y hasta el lunes.
4: Bien, muchísimas gracias. Por favor. Eh, Acá nos dice nuestro amigo José, un oyente de Punto de Encuentro. Está muy copado el programa. Todos temas muy interesantes. Participa de los sorteos. ¿Sabe cuáles son los cuáles son los premios, señorita
5: ¿sí? Eh, sí, tenemos premios de Muffins Pastelería y tenemos un libro de Editorial Recovecos de la escritora cordobesa Cristina Loza, ¿verdad? Eh,
4: exactamente. Le agradecemos a Recovecos la generosidad por siempre tenernos con títulos eh, actualizados. Esta es una edición limitada eh, de lujo de Cristina Loza y vamos regalando un libro por semana. Así es. Eh, y por, por, por otro lado, la gente de Muffin Pastelería y cerquita del dinosaurio de Rodríguez de Lusto, con cosas riquísimas. Bueno, leí el mensaje. Por
5: acá nos llegó otro que dice, toda ocasión es buena para descorchar un buen vino, el encuentro con amigos es sin dudas una gran excusa, nos dice Susana eh, Susitere, así figura en las redes sociales, participa por el sorteo.
4: Bien, ¿cuál era la consigna? O por lo bueno,
5: menos... la consigna rondaba en torno al vino, preguntábamos en qué situación especial abrirías ese vino que hace tiempo tenés guardado.
4: Alguien que todavía no abrieron unos vinos, pero dice que nos están escuchando y nos saludan es Franco y Jorgen, de Colonia Carolla. Ahí sí que hay buenos vinos, o, o por lo menos... Bueno, eh, Colonia Carolla difiere una semana sus festejos y es la próxima semana la de la vendimia. Esta, esta uh -huh. semana es con furor en Mendoza. Les recomiendo, vamos a traer para la próxima semana el recital de Levón de David Lebón, que hizo en la fiesta de la cosecha. La fiesta de la cosecha se hace tres días antes de la vendimia y es media privada, se hace en el aeropuerto, en una finca que le corresponde a una de las eh, empresas vitivinícolas, además eh, uno de los aportantes Aeropuerto 2000, bueno, es todo un instituto, mmm, sí, un instituto que hace la difusión del vino, y, pero el espectáculo que ofreció David Lebón, con la Sinfónica de Mendoza el pasado miércoles. Además estuvo Aristimuño y muchísimos invitados. La próxima semana vamos a traer unos pedacitos. ¿eh? Bueno, dos, dos temas.
5: Pedacitos. ¿Sabe lo que ha sido eso? Dale,
4: De maravilla. Nos vamos al reencuentro de más podcasteros casi ya en la recta final de nuestro programa.
1: Lo que hoy es aire, mañana será podcast. Lo que hoy es podcast. Antes fue aire. Para escuchar cuando quieras y en donde quieras. Punto de encuentro. Contenido para escuchar. Oh, oh, oh,
4: oh. ¿Cómo la recibimos haciendo poco, señora? ¿Cómo le va, Milena? ¿Cómo está usted?
13: Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos.
4: Bueno. ¿Qué nos va a proponer esta noche desde Vida Digital?
13: Esta noche quería tratar un tema que me parece que a más de uno nos tiene intrigados. Eh, seguramente les suena, no sé, entras a un local comercial y ves ahí un cartelito con ese cuadradito todo de cuadraditos blancos y negros, los códigos QR, ya hablamos en un... De un podcast de qué era, dice: ¿Quieres pagar con código QR? Escanea el código para pagar, beneficios para pagar, descuento tanto si pagas con QR o si pagas con modo o si pagas con mercado pago. ¿Usted sabe de qué se trata eso?
4: No, pero la verdad es que me genera totalmente eh, cierta. No le diría incertidumbre Pero, pero me enoja Porque eh, me dice ¿Con qué va a pagar? Me dice la chica De la estación de servicio eh, eh, ¿Va a pagar con Modo? ¿Va a pagar con...? Y, y No sé qué contestarle Cuando quiero pagar con Modo Hago ese Sí, pero tiene que estar Concatenada la cuenta Con su no sé qué O sea ¿Quiere que le diga? A ver ¿Me, me puede bueno, ordenar digo, un poco? ¿Cómo es? Pero...
13: A eso vengo A eso vengo bueno. hoy Vamos a hablar del tema billeteras virtuales uh -huh las billeteras virtuales han tenido un boom eh, en el último año sobre todo aunque tuvieron un espaldarazo muy fuerte a partir de la pandemia en el que se digitalizaron muchas de nuestras compras y de la mano también se digitalizaron las formas de paga eh, hoy en la actualidad lo, la última investigación de la Cámara Argentina de FinTech dice que ya el 75% de los ciudadanos en algún momento han pagado con alguna billetera virtual incluso aún si no lo sabemos del todo, que, que era eso lo que estábamos usando. ¿Qué es una billetera virtual? Voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible. Como su nombre lo indica, la billetera es un lugar a donde tenemos plata. Igual que la billetera física, digamos, que es un dispositivo que nos permite llevar dinero y en el momento que lo necesitamos, sacarlo y pagar. Bueno, tal como su nombre lo indica, una billetera virtual es una aplicación del Cero o en la tablet o incluso bueno en la compu pero bien, quedémonos con la idea de una aplicación del celular que funciona como una billetera
4: Entonces, ¿y de dónde de dónde hay... sale esa plata?
5: ¿de tu
13: cuenta? bueno esa, es la que le da, esa era la parte mala de todo esto ¿no? que la plata la tenemos que tener es decir la billetera no nos da nada el dinero lo tenemos que tener nosotros ¿de dónde sale? sí sale de nuestra cuenta bancaria en el caso que la tengamos puede salir de nuestra propia cuenta de en, en la billetera virtual, donde también podemos recibir pagos. Por ejemplo, eh, vos tenés una billetera virtual, vamos a poner, ejemplo, la más difundida en Argentina, la pionera, es Mercado Pago. Mercado Pago es una billetera virtual, que es el mercado libre, pero la podés usar aunque no vendas ni compres nada en el mercado libre. digamos. Es un producto que tiene su vida propia. Entonces, vos tenés ahí y, no sé, vos comerciante o, o vos te podés transferir dinero desde tu cuenta bancaria a, a tu billetero de Mercado Pago. Es decir, la mala de esto es que el dinero hay que tenerlo. Tenemos que seguir logrando, tenemos que seguir generando ingresos. Eso no nos viene a solucionar nada de las billetes. Una vez que vos te descargas, por ejemplo, Mercado Pago, creas tu cuenta, al inicio te pide que hagas algunas configuraciones. En esas configuraciones puede ser hacer una transferencia desde tu cuenta bancaria a Mercado Pago y entonces, no sé, transferiste mil pesos, tienes mil pesos para usar en esa billetera. ¿Entendió hasta ahí? Sí. Otra configuración ah, be que podemos hacer. Footage, but... ¿Hola?
4: What... Sí, sí, adelante, te escuchamos.
13: Ah, perdón, sí, escuché un, un sonido ahí atrás.
4: Eh, sí, debes, decía, debe ah, ser no. estos, estos que quieren imponer los de la criptomoneda, debe tener sí. algún sabotaje, no se preocupe. Dele para adelante usted.
13: Lo que decía es, eh, también vos, en algunos otros casos de bicicletas virtuales, cuando la entras y la configuras, pones, por ejemplo, tu número de la tarjeta de débito, los datos de tu tarjeta de débito. Cuando vos haces un pago, por ejemplo, en la estación de servicio que decías, a Roberto, uh -huh. cuando te dice, escaneas el código, ahí te pones el monto y en realidad se está haciendo un débito, como si hubiese pasado tu tarjeta plástica física, se la diste al chico de la estación de servicio, viene pasó por el cómic y se generó esa transacción. Bueno, acá sucede lo mismo, pero sin ese intercambio del objeto físico que es la tarjeta.
3: Yeah. Sí.
13: Obviamente en la, en la aplicación, vos siempre sos el que tiene el control vos sos siempre quien aprueba la transacción en ese momento, incluso por ejemplo en algunos casos te puede pedir que pongas el código de seguridad de tu tarjeta de débito, de esos tres dígitos que están en el dorso de la tarjeta que se usan para validar cualquier transacción. Mire en el caso de que vos ya tengas, disculpen un segundito, sí. en el caso de que vos ya tengas saldo, por ejemplo en el ejemplo que tuvimos recién yo le transferí 10 mil pesos de mi cuenta bancaria ese débito de, del GNC que esté cargando se va a aplicar sobre esos 10 mil pesos
5: que yo tengo de. ¿sí? Sí yo lo que te quería decir es que bueno en el caso de Mercado Pago también te pide que vos al, al ingresar y querer realizar alguna acción ya sea pago de servicios o, o bueno transferencia de dinero te pide la huella digital y el beneficio además de esto de no usar la tarjeta física es esto de que puedes sumar si tenés una cuenta en Mercado Pago en Mercado Libre puedes sumar puntos y que quizás subir de nivel en cuanto a, a la cantidad de compras.
13: Exactamente. Ahí vos tocaste dos, dos temas eh, importantísimos. Uno es el tema de la seguridad. Eh, cada billete virtual tiene sus propios métodos de autenticación. El mercado a cabo, eh, puede pedirte con la web digital. En algún momento te hace hacer una validación de identidad. En el que te, te tienes que sacar una foto, uh -huh. tienes que subir una foto de tu DNI y, bueno... Cada una de las opciones tiene sus propias maneras de validación de identidad. Yeah. Las políticas antifraude de los medios de pagos digitales son cada vez más sofisticadas porque, bueno, también a medida que crecen, también eh, pueden surgir delitos en torno a eso. Y el segundo tema que toca a ahí es el tema de los beneficios. Uh -huh. Y acá tiro la pregunta: ¿cuál billetera virtual elegís? Bueno, la verdad, yo ahí. No tengo una respuesta, porque hay gente que le puede eh, funcionar el mercado pago, hay las, las tres más conocidas en Argentina son Mercado Pago, Walla y Modo. Uh -huh. Modo en, básicamente son lo mismo con distintos respaldos por atrás. Mercado Pago tiene a Mercado Libre, Walla es una empresa financiera puramente eh, eh, digital y Modo es una billetera virtual que está creada a partir... de participan la mayoría de los bancos comerciales de Argentina, Galicia, uh -huh. Matro, Bancor en el caso de Córdoba, Supervil, muchos de los bancos provinciales, eh, la mayoría de los bancos comerciales se unieron y desarrollaron modo. Entonces por detrás tenés el respaldo de todos esos bancos que le ganaban a modo. Y a partir de ahí tenés que empezar a mirar, y esto es un poco, viste, como las promociones bancarias de, qué sé yo, las martes tenés 30% de descuento en tal lugar si tenés tarjeta de tal banco bueno, es como un jugador más que entra en eso y tenemos que empezar a mirar y a leer la información cuando vos tenés la aplicación descargada en el celu, muchas veces te veo una notificación y te dice hoy tenés tal descuento para comprar tal cosa eh, según la Cámara Argentina de Fintech, los usuarios los beneficios que más valoran son los descuentos en supermercado hay algunas billeteras que tienen descuentos en 10 específicos en supermercados. Eh, y bueno, ahí cada uno ya tiene que empezar a mirar en función de su propio conducto de compra, qué es eso, por ahí va a decir, no, yo en el supermercado prefiero pagar en, con tarjeta porque financia no sé, o lo que sea, cada uno empieza a ver según su propia necesidad de uso qué te conviene más. Eh, otra cosa muy valorada por los usuarios según la Cámara Argentina de Pintech es el tema de descuentos para suscripciones a servicios digitales, entonces si de pronto vos sos una persona, no sé que tiene suscripciones en medio, suscripción para leer la y interior, la nación, lo que sea eh, o tenés la suscripción para usar Spotify o tenés una suscripción para leer tal contenido o para ver películas empiezas a ver ahí resulta que algunas billeteras virtuales te dan descuentos para comprar uh -huh. suscripciones digitales bueno, cada uno tendrá que mirar y, y ver cuál es la que más confianza le genera o cuál es la que mejores beneficio le da en función de sus necesidades.
4: Bueno, señora, muchísimas gracias. Eh, sí. Le eh. esperamos el próximo sábado para que desarrolle un poco más, ¿no?
5: Bueno, si le parece... De, de modo. Eh, Me parece que,
4: que modo el... es lo que más se aplica, ¿o no?
5: Yo uso Mercado Pago. ¿Sí? Eh, claro. Sí. Uh -huh. eh, yo
13: creo que eh, entre modo, alá voilà, y Mercado Pago están eh, peleando, digamos, en la provincia de Buenos Aires eh, hay una examen de EI, que está asociada al Banco Provincia de Buenos Aires, lógicamente por volumen de lo que hay en Buenos Aires eh, hay ahí una cantidad de usuarios muy importante, eh, pero entre esas tres yo diría que la generalidad de los usuarios de Argentina estamos eh, aterrizando en el tema de las billetes virtuales. Si quieren, para el sábado que viene, les preparo una especie de comparativa de qué serían los pros y los contras, si es que existen, de cada una de estas.
4: Lo esperamos, entonces, hasta el próximo sábado. Que tenga una...
13: Seguimos con el tema. La otra también es que estaría bueno si alguien quiere probar en esta semana y le surgen dudas, uh -huh. bueno, uh -huh. que se las cuenten por las redes, por los perfiles en Instagram o, o todos los medios de comunicación que, que tiene punto de encuentro y respondemos las preguntas el sábado que viene.
4: Me parece bárbaro. La dejo con música.
13: A ver.
14: Queriendo verme tranquilo en este nuevo lugar, en este sitio perdido del mundo, amando... A la chica que no puedo ver A mi mejor bailarina lejana En esta jaula llamada hotel
15: Donde soy como un canario En esta pausa de la tournée Donde cambio de escenario
14: En esta cama enorme Y con teléfono a mi lado Mientras pienso tomar un té bien caliente y bien cargado, tratando de no pasarme de velocidad y de comer una cosa ligera y deseando
15: cargarme la tonalidad de esta emisora de lengua
3: extranjera.
15: Arte de escapar de la depresión es un arte la contención de llanto arte de vivir y de no pensar
14: de pactar con la soledad de aprender a resucitar cada día de la vida a una llamada hotel vuelvo a descubrir la infancia
15: mirando a la mariposa que vuela sobre
14: la almohada dentro de mi guitarra está de un violín adormecido Sonido de
15: claxon va desviando mi destino Tratando de no pasarme de velocidad Y de comer una cosa ligera Y deseando cargarme la tonalidad de Esta emisora de lengua extranjera
14: Arte de escapar de la depresión Es un arte en la contención el llanto. Arte de
15: vivir y de no pensar, de pactar con la
14: soledad, de aprender a resucitar cada día de la vida.
15: Tranquilo en este nuevo lugar, en este sitio perdido del mundo amando mucho a la chica que no puedo ver a mi mejor bailarina lejana
1: Soluciones simples a problemas complejos Como en el bar Ahora hacemos el vermut de cierre Punto de encuentro Contenidos para escuchar
4: Oh. Débora, sí. un qué quesito. Rico, por
6: favor, qué rico. ¿Un
4: quesito para el bermud o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Usted, Marina? Dale, dale. Uh -huh.
5: ¿Un salame de la colonia? No.
4: Sí, 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 le tengo que pedir allá a, a, a Jorge y a, a eh, Franco que nos están escuchando desde con o muchachos. Este, ...aquí las chicas... Este, ...bueno, podemos, podemos ir a visitarlos... ...después del programa el sábado que viene... ...a ver con qué se juegan ahí en la fiesta de la vendimia... ...los chicos, ¿o no? Dale. Bueno, 21 horas 57 minutos... ...nos estamos yendo... ...bueno, hemos sido dignos compañeros... Eh, ...de
6: hora. Un placer, la verdad que me he sentido muy cómoda... ...así que... ...y bueno, ya con la tentación de, del vino... ...la comida, es como que me dan ganas de volver. Bueno. ¿Usted,
4: Manuelito, va a volver... Porque no hay por ahí, nos abandona hace como tres meses que no venía. Yo
6: no sé
5: mañana dice.
4: <risa> bueno, quien nos puso al aire esta noche, nuestro compañero Manuel Salto, desde allí, la cabina de sonidos. Así que bueno, vamos a, Vamos siendo derrochones, como ha sido siempre Marina. El libro es para Claudia. ¿Está bien? Eh, ¿Sí?
5: Claudia Stambasi. Bien. Sí.
4: Para ella el libro de eh, Cristina Loza, Mariposas Griegas. Y las cosas ricas de Muffin Pastelería. Es para José, que termina su DNI en 370. ¿Mm? Ellos son los felices poseedores de las cosas ricas y lindas para disfrutar en esta noche de sábado. En esta noche en la cual hemos Llegado al programa número 49 de Punto de Encuentro. Como siempre, ustedes nos pueden encontrar en forma en vivo y en directo, digamos, a través de 580am los días sábados a la hora 20. Y si no, cuando quieras y donde quiera, en todas las plataformas digitales, Spotify, Spreaker, Google Play, también la de nuestra casa, SRT Podcast. Y qué más. A través de www.encuentroradio.com.ar Esta noche lo hemos acompañado, Débora Brizuela, Marinita Baldo.
5: ¿Qué dijimos, Roberto? Pórtate bien y no digas mi nombre en diminutivo.
4: Marina Baldo, no. alias Maru para la gente de bien, todo dale. Alto de Chipion. Mi nombre es Roberto Vidal. Eh, los saludamos en nombre de un equipo que nos acompaña como son Cristian Canciani, volvé Cristian, Carlito Gil, Guillermo Pegoraro, Milena Pacetti y Cristian Fonseca. En la musicalización, el Pepe Ávila y todo el equipo técnico, comercial, administrativo, gerencial de los SRT. Los esperamos el próximo sábado a la hora 20.